0: Welkom in een nieuwe ondernemersboekencast aflevering, dit keer aflevering 29 over het boek Mission Economy van Mariana Matsukata. We hebben eerder een boek van, dat gaat Tom laten zien in de video, dus als je de video ziet dan zie je nu het boek. We hebben eerder een boek besproken van Mariana, The Value of Everything, de waarde van alles. En haar stijl bevalt ons allebei, haar denkwijze, de ideeën. En vandaar dat we ook haar nieuwste boek, want dit is haar nieuwste boek, die hebben gepakt voor de boekenpodcast. En ja, voor mij in het kort een super interessant boek dat je inzicht geeft over hoe de samenwerking van overheid en bedrijven eh, verbeterd moet worden. Om ervoor te zorgen dat we ja, de grootste uitdagingen waar we voor staan, als je kijkt naar milieu, naar gezondheid, naar fossiele brandstoffen, naar de vervuiling, dat we daar iets aan moeten doen. en, en dat alleen als die Volgens Mariana, ja, ik vind het uiteraard ook, anders zou ik het boek niet in de drie aanbevelen, maar ja, dat kan alleen als de overheid en de bedrijven samenwerken. En ik hoor heel veel mensen zeggen, zeker als ik met mensen waar ik mee werk, dat ze eigenlijk willen werken met ondernemers, omdat ondernemers als enige het kunnen veranderen. En ik, 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 ik twijfel daarover, en ik zeker nu ik haar boek lees, denk ik, nee, het is, het is niet alleen de bedrijven. de Bedrijven zijn niet als enige woord. De overheid speelt daar een enorm belangrijke rol in. En het is echt een samenwerking voor ja, een duurzame leven. Dus voor mij in het kort, het
1: is een waardevol boek en daar gaan we nu zo meer over vertellen. Maar Tom, wat vind jij in het kort van? Ja, ik vind het best wel lastig. Ik zal, maar zeggen, ik zal eerst even zeggen waarom, waarom ik eh, natuurlijk Marianne Matsukata ook een interessante persoon vind. Eigenlijk eh, drie hele korte punten. Wat ik interessant vind is dat ze hoogleraar is. Dus ze heeft dus een wetenschappelijke onderbouw. Nou, daar hou ik van. Tweede is dat ze in de praktijk de kennis probeert te implementeren. Ze is een van de belangrijkste adviseurs van de Europese Commissie, bijvoorbeeld. Maar er komen een hele hoop voorbeelden naar de hand in het boek nog wel. En het de derde, waar ik heel veel respect voor heb, is de, is de manier waarop ze het weten brengen. Dus het, is, ze is gewoon, het, het zou niet eerlijk zijn te zeggen dat ze het goed weten vermarkten. Maar daar komen we dadelijk ook wel op als we het over het, het hele begrip moonshot hebben. Maar ze heeft ook wel die zending. Dus als je bijvoorbeeld, ik heb haar ook al een keer live gezien. En als ze op het podium staat, het is een, het is een powervrouw van heb ik jou daar. Ze weten mensen te, te enthousiasmeren. Ze weten mensen mee te krijgen. Daar heb ik geen respect voor. De, de, waar ik een beetje mee zit nadat ik het boek heb gelezen is. Dat ik, ik denk heel erg vanuit de waarde. En ik vind het uiteindelijk dan ook weer heel erg Amerikaans. Terwijl haar inhoudelijke agenda juist niet-Amerikaans is. En dan komt ze met dat voorbeeld... van de maan... van het maanproject. En daar zit ik een beetje mee in mijn maag. Ik weet nog niet precies wat ik daarmee moet. Maar misschien dat we daar... tijdens de bespreking van het boek uitkomen.
0: Nee, ik moet zeggen... Dat ik had dat zelf ook een beetje... Gisteren vroeg iemand mij, wat vind je van het boek? Ik ben ook zeer benieuwd, het gesprek tussen... wat we dan samen hebben over dit boek... in deze podcast Omdat ik ook benieuwd ben... naar jouw leerpunten. Er zijn een heleboel dingen die ik niet zo goed nog weet... wat dat moet betekenen. Maar... Laten we eens beginnen, want de titel dat is Mission Economy en de ondertitel.
1: De ondertitel: Grootse missies voor de hervorming van het kapitalisme.
0: Waar nou, komt nou het woord moonshot dan vandaan? Is dat toch ook mee antiek? Ben ik nog eens.
1: Nou ja, moonshot is in principe het project om iemand op de eh, on the, on the moon. De vertaling hebben ze hebben, in het Nederlands gewoon, ja, hebben ze dat naar voren gehaald, zou ik maar zeggen dat moonshot dan als ondertitel Grote missies voor de hervorming van het kapitalisme genomen.
0: Ah, oké. Okay. Dus is gewoon echt
1: een hele andere het dan. anders vertaald, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Grappig. Want het woord moonshot, dat is natuurlijk een woord wat we eigenlijk in Nederland niet zo goed kennen. Je zou het ook een soort biehacken kunnen. Dat is ook niet echt Nederlands. <laughs> dat scheelt. Dan wordt het niet echt heel erg duidelijk? van... Maar het gaat gewoon over, over grote doelen die ver weg staan, die je wilt bereiken. En dus dat je... En dat je zegt, oké, okay, dat, dat is de berg waar ik naartoe ga. En dat is de, de richting die ik vasthoud. En het boek is opgedeeld in vier onderdelen. Uh, a mission grounded, a mission impossible, missions in action, and the next mission. Dus alles rondom missie. En eigenlijk, dat is het boek. Hè? Dus het boek gaat over missiegericht kijken naar de toekomst. Wat zijn de missies die we te doen hebben? En ze kijkt dan naar... Ja, hoe het gaat, wat er op dit moment gebeurt. Wat er nodig is om ja, de meest uitdagende missies te bereiken. En welke missies, welke uitdagingen we vandaag hebben. Waar we voor staan. He, dus, ze heeft het ook in haar boek een aantal keren over, over de corona. He, over de, de gezondheidsuitbraak. Uh, dus, dus ook dat zit er zelfs in verwerkt. En dan als laatste kijkt ze naar een soort conclusie van... Oké, okay, hoe, hoe gaan we nou onze economie in de toekomst opnieuw bedenken... En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat missies, het denken in missies... daar een veel grotere rol in gaat spelen? Omdat wat zij ziet als een van de punten die, die een probleem vormen... is dat de manier waarop we met overheid omgaan... is dat we dus kijken naar projecten en heel erg op korte termijn kijken... van wat is, wat is het resultaat van dit project? Terwijl heel veel projecten die heel groot zijn... heel veel consequenties hebben, invloed hebben op andere projecten... die daarvan afkomen... Die ook ontwikkelingen zijn. En dan, en dan geeft ze een voorbeeld vanuit bijvoorbeeld het Apollo-programma. Uh, dat behandelt ze heel uitgebreid. Maar het, het zijn veel meer voorbeelden die ze geeft, waarbij dus dat al die bijzaken die ook eigenlijk um, de oorzaak bevonden gevonden in, in die innovatie, in die ontwikkeling, de investering vanuit de overheid om iets op te pakken, niet wordt meegerekend in de resultaten van zo'n project. En dus de kosten baat van zo'n project zijn meestal uh, veel te korte termijn gericht. Eigenlijk ja, vanuit het Anglo-Amerikaanse denken of vanuit het aanhoudersdenken. dat is niet de rol die de overheid heeft, vindt zij.
1: Ja, of in principe weer zou moeten hebben of zou moeten herpakken. En daar neemt ze in principe ja, dat Apollo-project als voorbeeld. Ja. Dus ze heeft, ik zal maar zeggen, ze heeft, ze heeft... Mijn vermoeden is eerlijk gezegd, ze wilde eigenlijk een boek schrijven over de New Green Deal. En ze heeft gezocht naar een voorbeeld. Nou, had ik bijvoorbeeld verwacht dat ze de oude green, dat ze de oude projecten, ik weet niet, is het in geweest of wat is het in de jaren, nee, nee, eerder geweest, in de jaren 30, waar in principe grote infrastructuurprojecten werden neergezet om de, om de crisis van de jaren 20 en 30 op te lossen, dat is gewoon veel minder sexy. Dus ik denk het hele idee van die ruimtevaart en dat Apollo spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding. Dat is wat ze eigenlijk, ja, waar ze eigenlijk bijna de helft van het boek, heb ik het gevoel, Of gevoelsmatig, het klopt niet helemaal hoor. Maar gevoelsmatig zit je eigenlijk de helft van het boek over die Apollo-missie te lezen. En ze wil eigenlijk laten zien, om het nou even heel plat te formuleren... ...de overheid kan heel sexy zijn. Alleen het verhaal moet beter verteld worden.
0: Ja, en ik denk, een van de punten die zij noemt... ...is dus het feit dat veel stukken die eigenlijk bij de overheid... ...hoorden of zijn geweest... ...zijn er uitgetrokken. Omdat het bedrijfsleven gezegd... ...nee, de overheid moet worden ingeperkt. Die moeten zo min mogelijk mensen hebben. Want al dat geld... ...dat dat zijn kosten. Dat drukt op de begroting... van, van, ...van de mensen... ...van de belastingbetaler. Dus hoe minder mensen werken in de overheid... ...hoe beter het is. En hoe meer we overlaten aan de vrije markt... ...hoe beter het gaat werken. En... Zij laat zien met verschillende voorbeelden, maar ook verschillende um, uitleg, waarom die vrije markt niet werkt. En, 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 ja, en ja, ik wil zeggen, uh, kijk nu om je heen. Hè, de laatste paar decennia zitten we volop in, in die effecten van die vrije markt en zien we ook de resultaten daarvan. Hè. Dus de lange termijn resultaten van die vrije markt zijn super duidelijk. Als je kijkt naar de prijs van medicijnen bijvoorbeeld, wat ze noemt. Of als dus je kijkt naar het gebruik en de stimulatie van fossiele brandstof, die houdt me niet op. Terwijl we weten dat het slecht is voor de opwarming van de aarde, en ze geeft zo verschillende grote voorbeelden die heel veel impact hebben op de toekomst van de mensheid, niet zozeer van de planeet, maar vooral op de toekomst van de mensheid, laat ze zien dat de vrije markt hier verkeerde keuzes maakt. Ondanks alle goede bedoelingen maakt ze continu weer de verkeerde keuze, en daar heeft de overheid een rol in die namelijk onafhankelijk kan functioneren. Maar wat gebeurt er? Ze hollen de overheid uit? En daarmee wordt ook de functie en de rollen die er zijn, als je kijkt vanuit uh, hoe Lekker, de rollen die er zijn bij zo'n overheid, wordt steeds minder interessant voor mensen. Dus mensen verdwijnen ook uit de overheid, omdat, omdat ja, gewoon het niet meer interessant is. Omdat de, de intellectuele kennis die nodig is voor projecten, wordt niet uit de overheid gehaald, maar wordt gehaald uit consultants bijvoorbeeld, uit adviseurs, externe partijen. Terwijl ja, dat is niet blijvend. Dat is niet consistent. En ze noemt dat in het hoofdstuk 2 ook, of heeft het over kapitalisme in een crisis. En dat is denk ik de onderliggende gedachte van, hier moet iets veranderen. En zij ziet natuurlijk vanuit economie en vanuit overheid, eh, ziet ze daar die kansen. Dat is zoals ik het heb gelezen. Dat
1: ja, ze zegt in principe in het begin, en dan sluit ze ook aan op het, op het vorige boek, wat we toen al was in de vorige podcast, moet je nog maar, ik weet niet precies welke aflevering, de aflevering dat was, hebben wij gezegd van nou dat laatste hoofdstuk is waarschijnlijk een soort teaser voor het volgende boek wat ze gaat schrijven. Nou dat is dit boek. Dus ze maakt in principe in het begin van het boek maakt ze de koppeling eigenlijk met, met dat vorige boek. Waar ze overigens niet heel erg inhoudelijk naar verwijst. Uh, en dan begint het uiteindelijk zegt ze, ook weer om het even heel kort samen te vatten. Kapitalisme zit in een crisis. Is veel te veel korte termijn. Ageren. Het bedrijfsleven kan de grote problemen helemaal niet oplossen. Dat is een illusie. De overheid moet weer de leiding nemen. En hier staat dan in het Nederlands totaal uh, niet in rommelen in de marge, maar echt uh, het voortouw nemen. Dan gaat ze nog even in op een aantal dingen die ze overigens in dat, in dat andere boek wat we al besproken hebben veel uitgebreider, ik zal hem zeggen, geanalyseerd. En om daar even, even heel, iets heel simpels te doen... ...te nemen en ook meteen te koppelen met de de praktijk. Zij schrijft vanuit een Engelse perspectief. Zij woont ook in Engeland, zij is hoogleraar in Engeland. Ze is actief in Londen, ze is actief in Schotland. Er kwamen allerlei voorbeelden. Dus die Engelse context is heel belangrijk. En in Engeland slaat het alweer de andere kant op. Dus vorige week was de aankondiging... ...dat uiteindelijk British Rail weer genationaliseerd wordt. Nou, dat, dat heette dan niet nationaliseren, maar... Daar wordt een soort Great Britain Rail wordt overheen eh, gezet. Dus eigenlijk wordt de boel daar alweer teruggedraaid. Waarom? Omdat Engeland als eerste alles geprivatiseerd heeft. Nou, lang verhaal kort. Het idee dat alles beter functioneert als je het privatiseert, daar is men inmiddels in Engeland al achter. Omdat ze gewoon veel verder al in die, in die, op die tijdsas de ellende hebben meegemaakt. En dan is waarschijnlijk het openbaar vervoer of eh, de trein het meest excellente voorbeeld. Dat functioneert voor geen meter. eh, eh, en dat kennen we ook in Nederland. Dus als je je het spoor scheidt van de NS... eh, en het spoor wil geen onderhoud meer doen... en dan liggen de bladeren op de rails... en het functioneert niet meer... omdat je eigenlijk de wissels had moeten investeren, et cetera. Dat is een typisch voorbeeld van een collectief goed. Nou, dan noemt ze een aantal voorbeelden... en, en zegt eigenlijk... het is helemaal niet zo dat alles door het bedrijfsleven beter wordt gedaan. En er zijn een hele hoop, een hele hoop gradaties en een hele hoop voorbeelden in, in. Dan rond ze dat uiteindelijk af. En wat ze dan doet, is eigenlijk zeggen van... ik ga me nu niet meer verdedigen en zeggen... waarom een hele hoop dingen niet door het bedrijfsleven... beter kunnen worden opgelost. Maar, en daarom heet dat boek ook Moonshot... ik neem waarschijnlijk uit de afgelopen 50 jaar... het meest interessante, tot de verbeelding sprekende, enorme project... We put a man on the moon and bring him back safely. Kennedy. En daar gaat dat tweede gedeelte over, wat ze Mission Impossible hier noemt. En ik denk dat het interessant is, daar is heel erg even op in te zoomen. Dat moet jij maar dan even doen, omdat het, omdat het een heel, ja, of als je dat wil doen, omdat het natuurlijk omdat het iets is wat heel erg tot de verbeelding spreekt en nog steeds in ons collectief bewustzijn uh, een hele, hele belangrijke rol speelt.
0: Ja, en het grappige is natuurlijk, want uiteindelijk, als jij over nadenkt, het Apollo-project, en jij gaf mij voor de aflevering ook een linkje naar de Wikipedia pagina rondom een man eigenlijk achter dit idee om dat te doen. Die dus Kennedy het idee heeft aangereikt. Maar het hele idee heeft natuurlijk een directe link met oorlog, met de wapenwetloop, met de um, Koude Oorlog, met de strijd tussen Amerika en Rusland. Ja, dus het, het ging niet eens zozeer op het feit dat die man op de maan moest komen en veilig terug. Dat was, zo kun je er nu naar nou kijken, maar destijds was het verhaal, wij moeten we het eerder doen dan Rusland.
1: Ja, misschien, misschien wat dan wel, wel, wel interessant is, omdat we natuurlijk nu in een tijd leven met Elon Musk en zijn raketten. En een beetje, het, het is nu een beetje het verhaal, als je dat allemaal veel efficiënter moet doen, dan, dan moet Elon Musk die raketten maar naar de maan sturen en weet ik veel wat allemaal. Zij neemt dat, met mij is dat gewoon hoofdstuk 4, daar gaat het dus over het hele Apollo-project. Misschien toch om even de naam te noemen. Ja, wat het, wat het een, beetje, een beetje... Ze gaat daar wel op in. Omdat ze denk ik ook zelf een beetje die context wel kent. Wat uiteindelijk, wat uiteindelijk gewoon gebeurd is... En daarom heb ik dat linkje ook toegestuurd. Werner van Braun. Die het raketprogramma van de Naties geleid heeft. Uh, en, 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 de, en de V1's en V2's heeft gedaan. Penemunde voor de mensen die dat interessant vinden. Helemaal aan de, aan de kust in het noorden. Uh, uh, daar hebben de Amerikanen al die Duitse wetenschappers uh, in de laatste weken van de oorlog allemaal uh, verzameld dat zijn honderden geweest en die hebben ze allemaal vervracht naar naar de Verenigde Staten en Werner von Braun, die overigens in dat boek ook vaak ter sprake komt en als je de man googelt is eigenlijk de leidende figuur geweest van dat hele raketprogramma het grote probleem was dat hij ook nog SA en SS was dus ook lid van de partij was dus als je hem googelt, dan staat hij enerzijds met Adolf Hitler en, en Himmel en weet ik veel wat staat hier allemaal eh, op de foto's. En dan staat hij gewoon een paar jaar later, staat hij gewoon met Kennedy, eh, staat hij ze te overtuigen. En wat misschien nog wel interessant is, is dat er is een, een, een moment geweest, 57, wat ze denk ik ook kort beschrijft, Sputnik. Het wordt zelfs de Sputnik shock genoemd, waar dus de Russen sneller bleken te zijn. De maan konden cirkelen, ik ben geen specialist. Of om de aarde konden cirkelen met die satelliet. En toen in één keer iedereen verstarde. En iedereen zich helemaal rotschrok. Hoe kan het dat die Russen verder zijn dan wij? En toen is eigenlijk Werner van Braun heeft eigenlijk gelobbyd bij Kennedy. Uh, heeft overigens ook een film met Walt Disney over, uh, over dit soort dingen allemaal gemaakt. Wat, wat na de hand overigens ook weer later terugkomt in het boek. Dat media zo relevant is. Gelobbyd, dus weten te overtuigen. Dat, uh, ja, dat de Verenigde Staten, dat ze, ja, dat, ze voor, dat ze vaart erin moesten, achter moesten zetten. Dat beschrijft zij wel correct. Dus dat eigenlijk de angst in de, voor de Russen in de Koude Oorlogen... daar heeft toe heeft geleid, dat ze een inhaalslag wilden maken. Uh, maar het heeft natuurlijk een beetje vrange, een vranger context... dat eigenlijk de, 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 een heel groot gedeelte van de mensen die daar genoemd wordt... ook andere mensen, dat zie je aan die Duitse namen... kun je altijd even googlen, dat het eigenlijk gewoon een soort voortgang was... Van, van, het oude, van het oude rakettenprogramma onder de nazis. En ook weer gericht natuurlijk weer dan tegen het communisme.
0: Ja, ja en, en, en ik, dat is dus denk ik een van de belangrijke verschillen eh, met toen en nu. In de geschiedenis telkens weer zie je dat oorlog een drijver is om enorme investeringen te doen. Hè. Dit, dit, dit programma is echt gewoon echt absurd grote in investeringen. Veel meer geld ook gekost dan van tevoren was begroot. En, en, je, en je ziet dat, dat oorlog telkens weer een reden is om geldstromen te organiseren. richting uh, investeringen om die wapens te verbeteren, om nieuwe wapens te krijgen. om oh, nou, in dit geval dus iemand op de maan te krijgen. En eigenlijk, als je kijkt in de westerse wereld, is dat deel volledig vervallen. Dus alle. Grootste doelen die we nu hebben, hè, dus als je kijkt naar de, de doelen van, van, van Europa om, om een betere wereld te krijgen, of de werelddoelen eigenlijk, het is, het is de World Health Organization, dan, dan zie je dat daar maar een slecht tractie op kan komen. En oorlog zou daar een helpende hand in kunnen zijn. En dan breng ik het heel negatief. Uh, want ik denk niet dat het, nodig, dat het nodig is, maar je ziet wel dat oorlog een enorm verschil maakt om druk te geven. Nou, en wat is nou een belangrijk ding wat ze vertelt over het verschil van toen met Apollo? Is De, oorlog, de, de overheid speelt een belangrijke rol in de coördinatie van alle projecten. Dus ze hebben... Onderdelen um, uitbesteed. Dus ze dus, dus hebben uitbesteed dat de communicatie met de aarde, de, de startmotor, de, 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 de tanks, de vloeistoftanks, tanks de, de stoelen, um, alle dingen noem maar op, zijn allemaal uitbesteed aan verschillende partijen. En ze hebben niet gezegd: nee, kies een één partij die bijvoorbeeld de stoel mag maken. Nee, meerdere mensen hebben tegelijk gewerkt aan, aan zo'n stoel of aan het pak, aan de kleding, aan de helm. En, in, in de top van het project werkte ik, dacht, iets van 400.000 mensen aan het project. En gaandeweg um, zag je wat er gebeurde, is dat is dus onder leiding van een soort projectcoördinator uh, bij de overheid, die dus verstand van zaken heeft, anders kan die niet beslissen wie er mag worden ingeschakeld en wie er uiteindelijk afvalt, en worden dus uh, bedrijven min of meer gedwongen om samen te werken om een beter product te maken. En om ervoor te zorgen, dus dat. Uh, om ervoor te zorgen ook dat dus het beste resultaat krijgt. Niet één partij kiezen en die een pak geld in de handen duwt en zegt... nou, maak een stoel. Nee, in het vooruitzicht stellen, als je een goede stoel hebt, dan krijg je betaald. En we gaan er vijf partijen tegelijk op zetten. Totdat daar samen de beste stoel uitkomt. Die, die werkt. Dat is denk ik wat ze hier in dit voorbeeld laat zien... is wat het effect daarvan is als de overheid een centrale rol speelt... De kennis in huis heeft en tegelijkertijd de hand op de knip houdt. Het is investeringen moeten gedaan worden, maar het is niet van we geven één partij omdat we nou de voorkeur hebben of dat die klein is of dat die groter, wat dan ook, geven we een bak met geld en zeggen dan tegen de nou, ontwikkel dan dat voor ons. Want dat, dat is wat er tegenwoordig veel gebeurt bij, bij automatiseringsjobs, dan wordt er extern ingehuurd en, um, en dan geven ze een opdracht aan de partij om iets te bouwen met een bak geld in de hand. En uiteindelijk falen die projecten allemaal valikant. Het kost veel meer de bedoeling is, en uiteindelijk is het resultaat niet wat ze hadden verwacht. En dat zijn, dat zijn wel interessante lessen van dat project, uh, Apollo, om te kijken, wat, wat kunnen we daar nu weer van instellen?
1: Ja, weet je, maar weet je welke, wel, welke, welke koppeling ik had? Dat boek van The Wide uh, the Mighty Fall, wat we ook hebben besproken van Jim Collins, beschrijft op een gegeven moment dat als organisaties eigenlijk langzaam aan het afbouwen zijn, dat ze uiteindelijk op een gegeven moment de redder of het reddende project zoeken. En dat vind ik uiteindelijk, dat is eigenlijk mijn hoofdkritiek uh, op, op het boek. Er zijn een hele hoop, bijvoorbeeld ze heeft ook een statistiek erin gezet over alle grote uitgaven en het frustrerende is eigenlijk dat en de onderste groene balk zijn de oorlogen in Afghanistan en, en, en Irak. En, en, de, en het kleine groene puntje bovenin dat is het Apollo-project. Dat Apollo-project was helemaal niet zo duur. Alleen Wat mij verbaast is, waarom waarom komt ze niet met voorbeelden van dingen die heel normaal zijn? In Nederland zou je de deltawerken kunnen nemen... of uh, de hele publieke infrastructuur, of de woningbouw... of de elektrificering, of de aanleg van wegen, of de spoorwegen, et cetera. Nee, dan nemen we nou juist oorlog. Dat is in principe wat er gebeurt. En waar terecht overigens dan de burgerrechtsbeweging... op hetzelfde tijdstip in de jaren 60, mogen we niet vergeten, die context noemt ze wel... Op dezelfde pagina, in het Nederlandse boek is het pagina 70 en 71. En dan zegt degene, wordt, in 68 wordt Martin Luther King vermoord. Het is allemaal, allemaal diezelfde, diezelfde tijd. En dat gebeurt ook niks voor niks. En dan zegt iemand van ja, misschien kunnen we dus zijn opvolger, zegt dan van ja, van, licht kunnen we vanuit, vanuit uh, Mars en Jupiter uh, dan, uh, dan kijken hoe uh, op de aarde racisme, armoede, honger en oorlog hersen. We hebben als beschaafde natie gefaald. En dat vind ik uiteindelijk jammer. Dus ik had het het veel zinvoller gevonden. Als we uit waren gegaan van de de Europese continentale verworvenheden. Wat mij betreft. En en daar hebben we legio voorbeelden. Het hele sociale zekerheid. Invoering van de AOW. Ziektekostenverzekering. Publieke werken. Ziekenhuizen. Scholen. Fantastisch. Heel geciviliseerd. Dan komen we we met iets op een tijdstip dat we een een, een rassenoorlog hebben. En we zien op dit moment exact hetzelfde. Dus op dit moment heb je dezelfde publieke discussie over... hebben we niks beters te doen dan dan te kijken of we we naar Mars kunnen reizen? Zullen we niet eerst eens kijken dat we het CO2-probleem onder controle krijgen? En dan denk ik dat we daar uiteindelijk beter aan zouden kunnen doen. Ik Ik vind dat gedeelte wat naar de hand komt over de Green New Deal... Eigenlijk wil ze zeggen van jongens, we moeten meer achter de humane doelen aangaan. We moeten de wereld CO2 neutraal krijgen. We moeten die ongelijkheid moeten we, moeten we proberen te beperken. Ze komt naar de hand met de Sustainable Development Goals van de VN. Fantastisch, maar waarom komt ze met het wat mij betreft volledig verkeerde voorbeeld? Dat is voor mij een absoluut een raadsel.
0: Ja, nou, ik, Mijn inschatting je hebt het al net al in het begin ook al gezegd... is puur omdat het um, internationaal superbekend is. Hè? Dat als je bijvoorbeeld kiest in Engeland of in Nederland of in Europa... die zijn niet over de hele wereld bekend. En uh, het Apollo-project, de man op de maan... daar heeft de hele wereld naar gekeken. Ja, het spreekt tot de verbeelding, hè? Ik heb het niet gezien natuurlijk live... maar ik weet er wel van. Ik heb na tijd zelfs beelden gezien ervan, weet je. Dus, dus, we weten wie de eerste man op de maan was. Dus, dit is zo groot, niet alleen... Um, in Nederland of in Europa, wereldwijd, dat iedereen het voorbeeld kent. Dus dat is, dat is natuurlijk het grootste voorbeeld. Maar ik, ik, ik ben met je eens, de nare bijsmaak van het voorbeeld is, is oorlog. Is gewoon, is gewoon oorlog. En dat, is, dat speelt nu eigenlijk geen rol. Um, er spelen wel een heleboel andere dingen rol. Maar ja, de, de, de problematiek is er zeker niet klein op geworden. En, uh, en zij noemt in principe vier doelen waarop zij dus um, missies omschrijft En ze heeft daar een soort missiemodel voor bedacht,
1: waarbij dus de missie bovenaan staat. Heb jij dat plaatje te vallen bij de hand? Nou, ik heb, ik heb in dat hoofdstuk drie, noem ze inderdaad: ik heb even dat plaatje niet bij de hand, maar daar noemen ze in, de, in, in principe die vier dingen of die drie dingen. Uh, eigenlijk juist die positieve maatschappelijke doelen dus de Green New Deal dan innovatie voor toegankelijke uh, gezondheidszorg en dan heeft ze het nog over de de digitale uh, kloof wat eigenlijk over kansengelijkheid gaat dus dan neemt ze nou juist allemaal ik wil niet zeggen pacifistische doelen maar allemaal dingen die heel erg ze komt niet met van ja laten we allemaal naar de Mars reizen of laten we met met de vacuümtube van Elon Musk Elon Musk komt in het hele verhaal niet voor
0: nee gelukkig niet trouwens maar ik denk dat wat, zij, wat super duidelijk is in haar boek, en, da- en daar kan ik me enorm mee vinden, is de doelen die ze noemt, drie doelen, die zijn, die zijn super duidelijk. Iedereen snapt dat dat van belang is voor de mensheid, voor de toekomst. En ze legt ook uit waarom die drie onderwerpen belangrijk zijn voor de mensheid. Dus, dus we kunnen hier in Nederland wel denken, uh, hoezo digitale gelijkheid? Dat is toch overal hetzelfde, nou, dat is dus echt niet zo, dus dat laten we ook zien. Uh, we zien ook de ongelijkheid in de gezondheidszorg, waarbij medicijnen, uh, ik zie zo'n Twitter ook als voorbij komen, dus dan penicilline in, in Amerika kost uh, 2000 dollar en dezelfde dosis kost in Denemarken 0 euro. En, um, en mensen begrijpen niet waarom. Nou ja, dat is super duidelijk waarom. Het kapitalisme. Dus, hè, dus bedrijven hebben met hulp van overheid investeringen gekregen om te onderzoeken en hebben het daarna dus op een private manier uitgebouwd. Hè. Dus kijken, hoe kan ik daar het meeste vrucht van plukken? En zij noemt wel Elon Musk overigens, maar op een andere manier. Want ze geeft aan dat uh, de investeringen die ze hebben gedaan vanuit de overheid. in de drie bedrijven van Elon Musk. die zijn enorm. Is, dat was een van, iets van drie miljard uit mijn hoofd. En het rare wat daarmee gebeurt. is dat. dat noemt ze een punt van. oké, okay, dat, dat is wat we moeten veranderen. Is dat dus de overheid. Um, stelt eigenlijk nauwelijks voorwaarden aan. aan zo'n investering, aan zo'n lening. Het was in dit geval waren het leningen. En wat doet Elon Musk op een bepaald moment? Die heeft de waarde van het bedrijf, de de aandeel, zo opgevoerd dat de afdaling van die 3 miljard eigenlijk een schijntje is. En dus de overheid heeft nagelaten om daar consequenties aan te verbinden door bijvoorbeeld dat niet te vertalen in de 3 miljard lening van het begin, maar te vertalen naar de waarde die het vertegenwoordigt, zodat je meer geld terugkijkt op het moment dat Elon Musk is in staat om terug te betalen, zodat je ook weer kunt investeren in toekomstige projecten. Dat dat zie je nu nog steeds. Ze geeft voorbeelden van... Europese landen, die hebben nagelaten om... Nederland hebben een goede voorbeeld van Om voorwaarden te verkoppelen aan de vergoedingen die ze hebben gegeven. Of moet het zeggen, de, de, de ondersteuning die ze hebben gegeven nu met corona. En bedrijven hebben daar, zijn daar heel streng mee omgegaan. Hè? Dus zoals Booking.com, dus de laatste paar dagen het nieuws. Dat zij dus um, wel aan de, de bestuurders um, bonus hebben uitgekeerd. Of KLM, die een dikke bonus hebben gegeven. En daarna toch mensen ontslaan. Terwijl... Daar was, die, daar was die ondersteuning niet voor bedoeld. En dat is wel de vertaling die wij als burger krijgen: het gevoel, achter, we betalen belasting. Met elkaar, en dan moet uiteindelijk, moeten we uiteindelijk dat weer terug gaan betalen En, en daar wordt een, een bedrijf voor, voor ondersteund, wat uiteindelijk een heel groot deel daarvan naar de bestuurders gaat, of de eigenaar, of de CEO, wat dan ook. Ja,
1: dat is toch een eigenaardig iets? Maar zij zit heel erg op grotingen. Ah, ik, ik pak toch even een plaatje erbij. Misschien dat je, misschien dat, je dat bedoelt. We zeggen, Zij zit heel erg op uh, grote uitdagingen. Mi- missies. En dan, en dan voorbeeldprojecten. Ik denk heel eerlijk gezegd. Dat de traditie die we hebben. En waar iedereen ook heel erg trots op is. Heel erg vanuit de normen en waarden gaat. Dus als bijvoorbeeld ze heeft de zevende bladzijde van alle Sustainable Development Goals. Van de, van de Verenigde Naties. Dus even een heel simpel voorbeeld. Als je... Punt 1 is geen armoede. Nou, wat wat zijn onze collectieve waarden en normen met betrekking tot geen geen armoede? Dat is verplichte ziektekostenverzekering, minimumloon, etc. Dus al die discussies die op dit moment ook een rol spelen, juist in de Verenigde Staten. Dus wat ik niet begrijp is... Waarom pak je niet gewoon die SDGs, die Sustainable Development Goals, zegt van waar hebben we het minste armoede? Waar hebben we het minste ongelijkheid? Dan land je overigens weer bij Scandinavië. Dan zul je zien dat je naar verhouding hoog minimumloon heeft. Dan zul je zien dat de bedrijven belasting moeten betalen. Dan zul je zien dat dat, 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 geen geld verschonen. Zo zo moeilijk is dat helemaal niet. Dus je moet gewoon weer terug. In Nederland zou je zeggen, je moet de kinderopvang die zou gratis moeten zijn en zou primaire opgave van de overheid moeten zijn. Begrijpt iedereen onmiddellijk? Daar heb je helemaal geen mission-project voor nodig? Je draait, je draait, de studiefinancieringskosten draaien weer terug. Dus zo complex is dat helemaal niet. Dus als je dan een project eruit haalt en zegt van: laten we 100 steden bijvoorbeeld in Europa selecteren. die dan op een bepaald moment CO2-neutraal is. Ik denk gewoon dat de burger gewoon zit van: ja, zolang het vliegen 20 euro kost als ik naar Barcelona wil. en een treinkaartje 10 keer zo duur. dan zijn er twee mogelijkheden. Of. Je gaat de spoorwegen zo sterk subsidiëren dat ze kunnen concurreren met het vliegen. Of je maakt het vliegen duurder. En dan heb je met één maatregel heb je het hele probleem opgelost. Of bijvoorbeeld nu actueel wordt er gesproken in het G, ik weet niet precies wat het is, over, over belasting, eh, tarieven, minimale belastingtarieven voor bedrijven. Dan los je in één keer alles op. Dan hoef je niet te zeggen. Laten we eens kijken dat zoveel bedrijven belasting betalen. Of laten we kijken dat in die steden bedrijven belasting betalen. Nee. Het zijn allemaal systematische problemen. Die je systematisch door wetgeving gewoon kunt oplossen. We hebben ook ook het minimumloon ingevoerd. Dus wil je armoede terugbrengen in Amerika. Moet je gewoon het minimumloon verhogen.
0: Ja, nu, nu maak ik me verder niet zo druk over Amerika indirect... omdat ik denk dat we in Europa genoeg uitdaging hebben. Europa maar wat mij, ja. Van, ja, precies. Maar wat voor mij van belang is... is de voorbeelden die je schetst die zijn super duidelijk. Van belang is namelijk dat de overheid hier een rol in gaat spelen... en niet de oren laat hangen naar de grote bedrijven. KLM in dit geval bijvoorbeeld in Nederland. Hè? Dus, en, maar ook andere, de, de prijsconcurrenten die voor veel, te weinige, voor veel te laag bedragen... zonder belasting op zien, zonder belasting op de, op de tickets... Um, direct een voorsprong hebben op, uh, op de andere uh, vervoersmogelijkheden. En, um, en ik, ik meende dat de uh, uh, voorzitter van de baan in Oostenrijk, ik meen, want die nachttrein die gaat nu van Amsterdam naar, naar, naar Wenen, dat hij ook zegt, weet je, hoe moeilijk is het? Laten we, laten we gewoon die belasting opvoeren en de belasting op de treinen verlagen en dat is het probleem opgelost. Maar, maar dat, dat, wat ze schetst in die missievraag is dus in ieder geval dat waar uh, dus nu eigenlijk een soort... Je zit in jouw column te werken. En wat ze zegt is dat veel meer columns in zo'n, in zo'n overheid, veel meer partijen moeten samenwerken en meer kennis moeten overdragen met elkaar. En, en dus niet dat je kijkt naar een begroting van, een, oh ja, maar dat komt natuurlijk ook nog in het boek aan bod over het begrotingstekort en het bijdrukken van geld. Kunnen we oneindig geld bijdrukken? Dat soort vraagstukken die vind ik ook super ingewikkeld. En dat, daar heen, is voor mij wel, wel veel helder geworden in het boek hoe dat werkt. Ik, kan, ik, zal, ik ga het niet meer uitleggen, dan moet je het boek gewoon echt maar kopen en lezen. Het heeft voor mij veel helder gemaakt. Dus voor mij was het een waarde van boek. En ik denk dat je gelijk hebt, het voorbeeld kan eenvoudiger. We kunnen een veel bij de voorbeeld pakken dan de Apollo. Als de overheid gewoon zijn rol pakt, laat even van Europa uitgaan, in Europa. Dan zijn sommige problemen eigenlijk in een korte tijd kunnen opgelost worden. Ja, en, het is, en ik denk ook voor iedereen heel duidelijk. Maar, maar goed, wat we dan natuurlijk zien... is de invloed van de multinationals, van de grote bedrijven... met de lobby op, op al die vlakken in landen, in Europa, in Amerika. Het effect daarvan is super duidelijk. Ja, maar dus, dat, wordt,
1: dat wordt natuurlijk altijd genomen. En dat is, voor een heel groot gedeelte is dat ook terecht. Maar als we nou bijvoorbeeld zeggen... En daarom vind ik het zinvoller om vanuit de oude normen en waarden te argumenteren. Dus als wij bijvoorbeeld even Sustainable Development Goals zeggen: er moeten gelijke kansen zijn. dan hebben wij in Nederland helemaal niemand nodig om, om ik zal maar zeggen, weer terug te keren naar een beter studiefinancieringssysteem. We hebben helemaal niemand voor nodig. Want het is helemaal geen globaal thema. Als we willen dat de toegang op de woningsmarkt weer groter wordt, dan moeten we de woningbouwcorporaties weer meer. ...mogelijkheden bieden. Uh, we hebben precies het tegenovergestelde gedaan. Er zijn een hele hoop problemen. Niet alles is globaal. Niet alles zijn globale nee, oké, problemen. Eens. oké, maar, maar help mij even dan. Wat, wat zou
0: nu de overheid moeten doen... ...om uh, de studiefinanciering te veranderen? Wat, wat,
1: vraag, wat houdt ze nu tegen om dat te veranderen? Want waarom gebeurt het dan niet gewoon? Nou ja, er gebeuren een hele hoop dingen niet... ...omdat uiteindelijk dingen gewoon vastgelopen zijn... Oké, en wat wat zou dan de Nederlandse overheid moeten doen om dit soort voorbeelden los te maken? Nou, wat je natuurlijk zou moeten doen is, je moet een discussie hebben over waarden en normen. En dan dan uiteindelijk land je weer bij de de uitgangspunten van de verlichting. Waar je zegt van, willen wij dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben als het om opleiding gaat? En dan kun je eigenlijk gewoon kijken wat in de afgelopen twintig jaar eigenlijk aan maatregelen is ingevoerd. Wat die mobiliteit heeft doen afnemen. Er zijn allerlei rapporten, WRR overgeschreven. En dan ga je dat dus successief, ga je die dingen gewoon weer terugdraaien. Dat is, is helemaal niet zo moeilijk. Maar het is, daarom zeg ik, het is zoiets simpels als het spoor. Hè. Op het moment dat je de NS privatiseert en dan het onderhoud of de rails scheidt van degene die op die rails rijdt. Ja, dan is het logisch dat dat niet meer functioneert. Want diegene heeft geen belang bij om, om zoveel mogelijk te investeren in de infrastructuur. Moet de NS een winstdoelgemerk hebben? Nee, helemaal niet. Alleen, het enige wat relevant is bij, bij publiek transport, is dat het rijdt, dat het veel rijdt. En als we zeggen dat het allergrootste probleem klimaat is, dan zou je dus heel kort door de bocht kunnen zeggen, wij subsidiëren sowieso al een heel groot gedeelte van het openbaar vervoer. Wat zou dat nou eigenlijk kosten als we het gratis zouden maken? Want dat is de enige manier om, ik zal hem zeggen, de uitstoot op de wegen op te lossen. Nou, dat begrijpt iedereen. En de studiefinanciering begrijpt ook iedereen. Dus ze zijn zo, zo complex is dat in principe niet. Dus ik zou de nationale problemen scheiden van de internationale problemen. Die nationale problemen zoveel mogelijk proberen op te lossen door dingen uit te ruilen. Zoals we dat in Nederland ooit hebben gedaan met het algemeen kiesrecht tegen de schoolstrijd, pacificatie in 1919. Zodat je alle aandacht en energie over hebt om de het grote probleem, wat zij overigens ook beschrijft, de Green New Deal, om dat op te lossen, omdat het, dat is het enige echte grote probleem wat je niet nationaal kunt oplossen. Om het nou even heel, uh, ik zal hem zeggen simpel samen te vatten. daar hangt natuurlijk biodiversiteit aan een hele hoop andere dingen nog, maar klimaat is het enige wat echt heel erg problematisch is en waar het eigenlijk 5 na 12 is.
0: Oké. Okay. Ik wil hem afsluiten en ik wil één ding niet vergeten om te vermelden. In het laatste hoofdstuk heeft het over dat ze meerdere vrouwelijke wetenschappers heeft aangehaald in het boek. En een mooie zin daarbij die ze zegt is die het leven centraal heeft gesteld in de economie en niet de economie centraal in het leven. Mensen als Hanna Arends, Elinor Oostrom, Kate Reeworth, Stefanie Kelton, Edith Penrose en Carla Carlotta Therese. En, en, en zo kun je nog meer nemen. Want in het vorige boek heeft het ook over OSC uit Amerika. En dus wat mij opvalt, en ik vind het dus ook heel erg mooi... is de, de, de sterke rol van de vrouw in deze andere manier van denken... in de manier van denken, in het samendenken... in het, het gaan naar, naar de goede weg... en niet zomaar voortzetten van meer omzet, meer winst... en meer resultaat nemen... Wat, moeten we, wat, is, wat is het wat we werkelijk willen veranderen? Wat is het werkelijk wat we willen bereiken? Een van de belangrijkste vragen die je moet hebben ook als je wilt investeren als overheid. Wat is wat we willen bereiken? En dus voor mij is dat, dat soort dingen zijn gewoon al de moeite waard om het boek te lezen. Ondanks al die dingen die we net genoemd hebben wat nog beter kan. Uh, misschien een vervolgboek voor haar Wat is is jij? Wat wil je nog in ieder geval zeggen? Wat
1: wat jij nu net noemt is heel goed. Uh, Dus zij zitten in een hele groep met met vrouwelijke wetenschappers. En daar is een heel goed artikel over geschreven in de Correspondent. Misschien dat we dat even bij moeten zoeken. Omdat, en diezelfde discussie zie je bij leiderschap in de coronacrisis. Dat het feminine, dus de feminine manier van leiding geven of meer team... Uh, meer de lange termijn, et cetera. Minder het masculine, handjesgedragachtige. Uh, de boel naar de Filistijnen helpen, et cetera. Die hele grote groep vrouwen. Of die grote groep uh, uh, wetenschappers. die gelukkig elkaar ook ondersteunt en noemt. En ja, dat zijn eigenlijk op dit moment. Uh, waarschijnlijk. Uh, ik wil niet zeggen de meest interessante uh, personen. Maar dat heb je met Kate Hayward. Met uh, Donut Economy is het uh, exact hetzelfde. Veel meer vanuit het algemeen belang. en met de empathie. Het, het maximeren van je profit en je groei. Dus wat dat betreft is het een, volledige, een volledig terecht punt. Ja,
0: ik zeg, ik zeg wel, al een paar jaar nu, dit is echt het decennium, misschien wel de eeuw, denk ik zelfs, van de vrouw. Die steeds meer de macht gaat krijgen. Je noemt het al. Hè? Dus de, de, je, ziet, je zag de invloed van de vrouwelijke leiders in de wereld en de consequenties en impact van corona in die landen. Dat was opvallend van. Ik
1: wil misschien nog wel een uh, afsluitende zin zeggen waarom ik me toch. waarom ik zo verontrust ben of waar, waar mijn kritiek vandaan komt. Ik denk eerlijk gezegd dat we inmiddels met, met lang discussiëren en projectjes doen. dat die tijd gewoon over is. Dus ik ben heel erg dankbaar dat de rechter Shell uh, heeft gezegd: jongens, zo g- gaat dat niet. Uh, omdat dus blijkbaar de rechter inmiddels op de, op de stoel van de overheid moet gaan zitten, om weer te zeggen, het lange algemene belang voor de volgende generaties, dat is wat eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn. En we weten inmiddels ook uit het onderzoek dat we maar een paar procent nodig hebben om, om de boel te kantelen. En alle grote, en dat zeg ik als historicus, alle grote veranderingen in het verleden, zijn uiteindelijk niet, aan, niet of zelden tot stand gekomen... doordat men heel lang maar is blijven discussiëren... maar dat op een gegeven moment gewoon mensen de straat om zijn gegaan. We hebben het algemeen kiesrecht gekregen... omdat men overigens ook weer bang was voor het communisme. En mensen gewoon heel simpel gezegd... bang waren dat de revolutie zou zijn uitgebroken. En toen werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. En ik denk dat we, dat we toch meer moeten kijken... dat, dat we een soort... Ja, een soort consensus weten te vinden, maar dan wel meer in actie overgaan... en zeggen, jongens, dit moet gewoon ophouden. Het kan niet zijn dat we na corona weer voor 20 euro ergens naartoe kunnen vliegen... en het treinticket kost tien keer zoveel. Deze waanzin moet ophouden. En daarom denk ik dat we meer mensen nodig hebben als een Greta Thornberg. En op een gegeven moment denk ik ook dat de enige oplossing is... Net zoals bij het algemeen kiesrecht, is zult op een gegeven moment door, door een staking of in combinatie met de rechter, zul je de boel gewoon een keer plat moeten leggen. Want anders dan gaan we dat gewoon niet redden. Want alle onderzoeken over klimaat- of, of, of temperatuurstijging zeggen eigenlijk dat we in een bijna onomkeerbaar proces zitten. En daar ben ik bang voor. Dit is de perfecte
0: afsluiting van deze aflevering. Dankjewel alvast voor het luisteren. Heb je. Vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering, laat het hieronder weten of stuur ons een bericht op LinkedIn. En heb je een suggestie voor een boek wat je, die je zou graag wil horen in de ondernemingspodcast, of waarvan jij denkt die moeten we bespreken, stuur het ook aan ons. Stuur ons een e-mail of stuur ons een bericht op LinkedIn of laat het hieronder onder deze aflevering achter. We horen supergraag van jou. En we zijn dankbaar dat ook deze aflevering op de ondernemer wordt geplaatst. En uh, niet te vergeten, die helpen ons ook weer in dit geval om dit soort boeken uh, te krijgen. Zodat we niet elke boek hoeven te kopen voor dit soort
1: afleveringen. Dus dank daarvoor ook en graag tot de volgende. Dankjewel, Erno.